0: Lundi 27 avril, 42e jour du confinement. Bonjour, je m'appelle Philippe Corbet, je suis journaliste à RTL. Et vous écoutez RTL avec vous, c'est le balado de la rédaction de RTL sur le coronavirus. On va s'arrêter aujourd'hui sur les conséquences sociales de cette crise, plus particulièrement dans les quartiers les plus défavorisés. Le confinement et les dégâts économiques qu'il engendre ne font qu'aggraver des inégalités déjà criantes. Et nous serons dans quelques instants à Clichy-sous-Bois. Mais d'abord, je voudrais vous faire écouter le reportage de Diane Cambon en Espagne pour RTL, où a été imposé ces dernières semaines l'un des plus stricts confinements. C'était ce dimanche le jour de la libération pour des millions de petits Espagnols de moins de 14 ans qui, après avoir passé six semaines enfermés, ont pu enfin sortir pour la première fois pendant une heure accompagnés d'un seul adulte. Près de leur domicile
1: Sur des trottinettes, des vélos ou tout simplement à pied, les enfants espagnols ont envahi les rues après un mois de cloisonnement. Pour Carlos, âgé de 5 ans, un seul désir reste à savourer.
2: Je veux aller dans un square et manger une glace tout de
1: suite. Mais la balade d'une heure permise par le gouvernement est bien balisée. Elle doit se réaliser dans un périmètre d'un kilomètre autour du domicile. Les aires de jeu sont interdites, tout comme les zones sportives. Et les enfants doivent éviter tout contact. Des consignes qui ont été bien intégrées par les enfants, comme l'explique Sofia, de 10 ans. « Quand je suis dehors, je garde bien mes distances, un mètre entre chaque personne. Et quand je vais rentrer chez moi, je vais bien me laver les mains et me désinfecter. Mais maintenant, je fais du roller. » Pour les parents, c'est aussi un soulagement. Juan n'a pas hésité à sortir le ballon dans la rue pour jouer avec son fils. « Je vais pas
3: rater ça, c'est un souhait qu'on a depuis un mois. »
1: D'autres parents estiment qu'il est encore trop tôt pour faire sortir les enfants et préfèrent attendre la fin du confinement prévu le 8 mai.
0: Et à la fin de ce RTL avec vous, on ira prendre l'air sur la côte atlantique où on essaye d'imaginer comment pourront être accueillis les touristes cet été sur les plages. Beaucoup d'emplois sont en jeu. Avant cela, l'une des images de cette crise qui nous frappe, et c'est le cas aussi dans beaucoup d'autres pays, ce sont ces longues files d'attente près des points de distribution d'aliments, On le constate un peu partout en France, beaucoup de gens qui viennent pour la première fois, des étudiants, des intérimaires, des salariés au chômage partiel, des indépendants, tant de nos compatriotes qui survivent généralement de façon précaire et que cette crise violente fait basculer dans la misère. Voici le reportage RTL de Sinamir à Clichy-sous-Bois. En
4: à chaque distribution, oui, la file d'attente n'a cessé de doubler. Dès 9h du matin, mercredi, elle s'étend déjà sur 300 mètres. Vous allez tous rentrer, les gars Et pourtant, les portes n'ouvrent que dans deux heures. À 7h30, j'étais là.
2: C'est beaucoup de monde là. Je te dis la vérité. « On n'a rien pour manger. On n'a rien.
1: »« Je suis à 100 ans. Hier, j'ai regardé mon compte, je suis à 100
2: C'est obligé, on va faire la queue comme les autres pour manger.
5: »
2: Le long des
4: trottoirs, dans les pas de Mohamed et Sonia, on remarque les mêmes gestes embarrassés. Des salariés qui attendent leur tour pour la première fois, qui se cachent le visage, regardent le sol. D'autres remontent leur protection jusqu'aux yeux pour masquer leur gêne.
1: « Mes voisins, tout le monde, tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un dans ma queue qui était devant moi ou derrière moi qui était bien. » La dame devant moi, par exemple, qui avait perdu son travail, mais qu'elle avait un chômage partiel, mais que ce pas assez pour elle et ses enfants. Mon mari a cessé son activité, il est au chômage. Moi, je suis à la maison et euh, surtout les temps ils sont difficiles, faut dire ce qu'il est.
2: Bon, s'il vous plaît, les colis qui sont là-bas, c'est un colis par famille. On a préparé 650 colis hier, donc il devrait y avoir... Assez ah, pour tout le monde
4: Mohamed Meshmach et son collectif Assez le Feu, né durant les émeutes de
2: 2005, on ont très vite
4: pris l'ampleur de cette crise qui touche beaucoup de salariés, et pas qu'en Seine-Saint-Denis depuis le début donc, du on confinement.
2: On rappelle que ce qui se passe ici à Clichy, c'est pas la pauvreté du monde, c'est juste il y a des habitants, c'est des travailleurs dignes, c'est des gens qui clairement aujourd'hui, pour les raisons de la crise sanitaire, rencontrent des difficultés, donc nous on est là pour être solidaires avec eux. Et on va s'applaudir parce qu'on mérite aussi des applaudissements pour nous. Cette crise sanitaire, à touche tout le monde, d'accord Mais par contre, ici, c'est là où on mange le moins bien. C'est là où on est le plus pollué. C'est là où nos logements sont les moins bien isolés. C'est là où il y a le plus de pathologies. C'est simple, nos hôpitaux sont pleins. Le taux de mortalité en sainte saint denis c'est pratiquement 82%. Encore une fois, dans les dom-toms, c'est pareil. Hein. Je vous le dis, on parle d'ici, mais les dom-toms, croyez-moi que des fois, c'est puissance 5 de ce qu'on vit là. On ne cherche pas des coupables on dit juste « soyons responsables ». Et les seules à qui on demande aujourd'hui, qui devraient faire un effort, c'est la grande distribution. Qu'elles ouvrent ses portes, elles ont des aliments, au lieu d'aller les jeter, on en a besoin, nous.
4: Les prix des fruits, des légumes en grande surface ont en plus augmenté. Les marchés, habituellement très fréquentés pour leurs petits prix dans ces quartiers, sont fermés depuis maintenant plus d'un mois. Oui, les cantines des établissements scolaires aussi, SINAS, qui explose d'autant plus le budget de ces familles. Surtout qu'à Clichy-sous-Bois, le repas à l'école coûte un euro aux foyers les plus modestes grâce à une aide de la ville. Ce qui est le cas de louis Fi, divorcée, maman de deux enfants, elle aussi venue remplir son cabas grâce à ses bénévoles. Allez, ouvrez votre sac. Je
1: suis auxiliaire de vie chez les personnes âgées et en ce moment, je ne travaille pas depuis le coronavirus. Ouais. Et les enfants qui mangent, qui ont de l'appétit, ils mangent pas n'importe quoi. Dis, on peut pas choisir. Je dis où vous mangez, où vous ne mangez pas. Il y a ça ou il n'y a pas.
6: Bah, ça me touche parce que certains, on les reconnaît, on les connaît. Et c'est pas simple pour eux de venir aussi euh, demander. Mais bon, euh, comme ce n'est pas des grands salaires. C'est beaucoup plus difficile dans le confinement de rester à 6, à 7 ou à 8 dans un appartement et c'est pas simple. Le gouvernement a d'ores et
4: déjà annoncé 15 millions d'euros pour soutenir les associations et les familles dans les quartiers
0: populaires. Mais je pense qu'il faudra aller plus loin, euh, peut-être doubler la prime de rentrée scolaire. Parce que,
4: Olivier Klein est le maire de Clichy.
0: Euh, la trêve hivernale a été allongée, moi je propose qu'elle soit allongée d'un an et que les gens retombent un peu sur leurs pieds parce que... Dans cette situation actuelle, ça serait inacceptable que des gens en plus se retrouvent à la rue.
4: Dans la même logique, la mairie de Bobigny, pas très loin, toujours en Seine-Saint-Denis, a elle déjà pris les devants cette fin de semaine, annonçant annuler euh,
0: carrément 4000 loyers qui devaient être payés à la fin du mois. Voilà. Et Mohamed Meshmach, qu'on vient d'entendre dans ce reportage de Sinamir, était il y a quelques jours l'invité de Julien Cellier dans RTL Petit Matin.
5: Mohamed Meshmach, est-ce que vous avez été surpris par le nombre de familles dans le besoin en ce moment, par cette file d'attente qui se forme à chaque fois que vous organisez une distribution devant le point d'accueil
3: Oui, bien sûr. Hein. Il, y a, il y a énormément de, de personnes qui, qui aujourd'hui, euh, n'avaient pas besoin effectivement de ces soutiens alimentaires et qui, malheureusement... Euh, c'est une souffrance pour viennent euh, de récupérer des colis alimentaires. Ouais.
5: Oui, parce que c'est assez marquant. C'est vrai que parmi les bénéficiaires de l'opération, il y a beaucoup de familles qui, comme vous le dites, n'avaient jusqu'ici jamais mis les pieds dans une distribution alimentaire. Et là, à cause du confinement, subitement, elles se retrouvent pour la première fois en difficulté.
3: Oui, tout à fait. En, en gros, cette crise sanitaire euh, nous a tout simplement rappelé toutes les difficultés qu'il y a dans ces territoires et dans ces quartiers, euh, il y avait des injustices euh, et des injustices d'inégalité. On a des travailleurs, mais des travailleurs euh, pauvres qui gagnent de, euh, le SMIC, euh, un peu plus du SMIC, mais qui, malheureusement, euh, lorsque cette crise sanitaire est arrivée, ben, ont vu euh, leur salaire diminuer, parce que c'est chômage partiel, certains se sont fait licencier, d'autres, malheureusement, ne trouvent pas de travail. On sait très bien que la discrimination est un facteur aussi euh, Important dans ces territoires. Euh, on avait des personnes qui clairement euh, faisaient des petits ménages par-ci par-là pour essayer de boucler les fins de mois. Euh, des enfants qui, vous l'avez dit vous-même dans ce reportage, des enfants qui mangent à la cantine, qui ne mangent plus à la cantine, donc euh, c'est un coût supplémentaire. Vous êtes plus nombreux à la maison, automatiquement vos charges euh, augmentent, l'eau, l'électricité, euh, et du coup c'est compliqué. Donc on a effectivement des gens qui sont euh, en attente de, de régularisation. Cela n'ont plus du tout de revenus. Donc on s'aperçoit en, en, en gros qu'il y a énormément de personnes qui viennent euh, malheureusement récupérer euh, ces colis mmh. alimentaires, ce qui est un manque à gagner quoi, euh, euh, au bout du porte-monnaie. Qu
5: comment vous avez mis en place l'opération Ce sont des, des commerçants du coin qui donnent des vivres La, la solidarité locale s'est organisée
3: la solidarité, elle fonctionne. En tout cas, je pense qu'un peu partout en France, on n'est pas les seuls à l'avoir fait. Ouais. Et regardez bien, c'est surtout les petites associations qui, sont, euh, euh, qui vivent dans ces quartiers, qui ne vivent pas de ces quartiers, qui euh, sont euh, euh, les premiers acteurs euh, de cette situation. Euh, en gros, nous, ça a commencé tout simplement euh, lorsqu'on a compris, parce qu'on vit avec ces familles, que ça va être compliqué. On a dit qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, essayer d'accompagner et d'aider ces familles. On, on s'est tout simplement... Euh, mis en contact avec nos réseaux, avec des gens qui travaillent un peu dans, dans, dans l'alimentaire. On leur dit « bon voilà, on va, on va lancer une opération, vous êtes prêts à nous filer un coup de main ». Ils nous ont dit, dit « oui, vous inquiétez pas, on va se débrouiller, on va réunir des palettes de, 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 de fruits, légumes, on va se débrouiller pour trouver… Euh, tout ce qui est tuer le sucre. La Fondation Abbé Pierre, elle, nous a soutenus tout de suite dans notre opération. La ville de Clichy qui nous met à disposition des locaux. Et puis, plein d'autres petits partenaires comme des petites boutiques alimentaires qui ont récupéré mmh. des denrées et qui nous les ont fait acheminer. Et puis, on a eu carrément un, un Breton qui, clairement, a entendu notre appel, euh, qui fait des biscuits. Il nous a, va nous envoyer 15 <rire> palettes de biscuits pour les familles. Quoi.
5: Vous parliez de la Fondation Abbé Pierre. Euh, à Marseille, elle alerte et elle dit... Le confinement dans des, et on sait que c'est une vraie problématique de la ville Marseille, de Marseille, dans des logements insalubres, exigus, c'est extrêmement compliqué. Est-ce que vous aussi vous alertez et, et vous dites, en Seine-Saint-Denis, on a exactement la même problématique
3: bah, Tout à fait, on a, on a aujourd'hui euh, des familles euh, qui vivent dans des logements insalubres, on a des vendeurs de sommeil, ça c'est sûr, mais on a aussi euh, euh, des familles qui vivent dans des petits logements où ils sont 8 euh, dans des 60 mètres carrés. Donc vous avez bien compris que le confinement, c'est compliqué. On n'a pas de jardin. Les seuls jardins, c'est les halls.
5: Mmh. Des bâtiments. Tiens, tiens, vous restez avec nous, Mohamed Meshmash, on va accueillir un, un auditeur qui nous appelle au 3210, c'est Bernard qui est bénévole au Resto du cœur à, à Malakoff, là aussi en région parisienne dans les, dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Bernard. Bonjour Julien. Euh, Racontez-nous, vous aussi en, 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 à Malakoff, vous avez euh, un public qui a besoin euh, des restos, qui a besoin euh, d'aide en, en ce moment. Malheureusement, hasard du calendrier, cette période de confinement elle est tombée... Euh, entre votre campagne d'hiver et entre la campagne d'été, c'est ça
6: bah C'est exactement les dates. C'était nos dates déjà de prévues, donc c'est tombé comme ça. Mais nous, notre réouverture est prévue pour le mardi 5 mai.
5: Comment vous organisez la, la réouverture Parce que j'imagine qu'il y a, euh, et c'est le cas aussi à Clichy-sous-bois, j'imagine pour Mohamed Meshmash, des gestes barrières, des règles à respecter et que ce n'est pas forcément évident à mettre en place.
6: Pour le démarrage du 5 mai, on a euh, 18 ou 20 bénévoles qui ont répondu présents. Moyennant quoi, ils veulent qu'on s'assure qu'on leur euh, garantit bien euh, les masques, euh, le gel, les gants mm. et qu'il n'y ait pas de contact avec les personnes accueillies. C'est d'ailleurs pourquoi on va, on va mettre le, le centre en place dans ce sens, avec marquage au sol, mm. distance euh, obligatoire entre les deux personnes d'un mètre cinquante. Enfin, ils rentreront un par un. Ils ne se croiseront pas. Mm. Ça va être en forme de U et les colis seront préparés à l'avance, mm. d'une manière équitable. Chacun aura la même
0: chose. Mm. Mm. Alors ceux qui s'en sortent un peu mieux dans cette crise, qui ont généralement les moyens de partir en vacances l'été à la mer, est-ce qu'ils pourront se rendre en juillet-août dans leur station balnéaire favorite Ça peut vous sembler une question secondaire après les témoignages de, de grande précarité qu'on vient d'entendre, mais les emplois de beaucoup de Français dépendent de l'activité touristique, donc c'est aussi un aspect essentiel de cette crise. Comment s'organiser pour la saison Reportage RTL de Denis grandjou sur la côte atlantique.
6: Oui, il suffit de se promener dans la rue piétonnière de La Cano-Océan, la seule rue d'ailleurs de la commune qui mène à l'Atlantique, pour comprendre que quelque chose de grave et d'inhabituel se déroule dans ce qui ressemble à une cité fantôme où tous les volets sont fermés. On entend juste, au loin, le bruit des chenilles des engins de terrassement qui consolident des dunes. Le maire de La Cano, Laurent Perrondet, veut toutefois rester optimiste. Mais bon, je peux pas imaginer qu'après des confinements, on peut pas laisser les gens dans les rues et ne pas leur permettre d'aller se promener sur la plage, de pouvoir profiter de la plage. Après, on a 16 km et 100 km de littoral à l'échelle de Médoc. Atlantique, les mesures barrières, on est capable de les tenir. Alors, il faut savoir que la ville de la a était lancée pour battre des records historiques avec des hausses de réservation de plus 30%. Bon, ben bah, patatras, tout est tombé à l'eau. Nicolas Jabodon est le directeur de l'Office du Tourisme de la Cano. 150 000 personnes euh, au pic de la saison. On est à peu près à 3-4 millions de nuitées par an sur Médoc Atlantique, euh, ce qui représente à peu près 130 millions d'euros de chiffre d'affaires liés à,
5: à l'économie touristique euh, directe.
4: Oui, alors Denis, va, il semble que le gouvernement va prendre des décisions quant à la réouverture des plage dans quelques jours après avoir procédé à une vaste consultation de tous les acteurs
6: de ce secteur. Est-ce qu'on peut dès à présent avoir quelques pistes de réflexion Oui, une chose est sûre quand on écoute Fabienne Bussiot, la préfète de Nouvelle-Aquitaine, une région qui dispose de 900 km de côte atlantique. On comprend que le 11 mai ne sera pas forcément un feu vert pour les plages
0: pendant encore quelques temps une semaine deux semaines elle pourrait rester fermée pour éviter le, le phénomène ruée vers la plage même si on a des, des kilomètres de plage il faut pas que le 11 mai on ait un phénomène je vais dire coupe du monde hein, tout le monde sur la plage ça serait vraiment la pire des choses par rapport au Covid-19 qui est toujours là et avec lequel il va falloir que nous composions
6: et pour composer les élus locaux tentent de mettre sur pied des protocoles sanitaires c'est le cas à Biarritz qui dispose d'une plage urbaine très fréquentée. Laurent Ortiz est adjoint au maire.
0: Une utilisation peut-être massive du drapeau rouge. Hein. Pourquoi pas, euh, quand la marée est haute et qu'on est tous les uns sur les autres à la plage, pourquoi pas fermer la plage euh, sur 4 heures de marée haute Peut-être ouvrir une baignade voilà, uniquement sur les 6 heures de marée basse.
6: Et enfin, l'exemple australien qui pourrait s'appliquer chez nous. Le principe est très simple. On arrive sur la plage, on se baigne et on repart sans poser sa serviette. Mmh. Un concept qui est loin, très loin de faire
0: l'unanimité aujourd'hui. Voilà, beaucoup de choses à régler, à imaginer aussi pour pouvoir accueillir des touristes. Mais espérons que cet été, beaucoup de Français pourront profiter d'un peu de repos en famille après ces mois difficile pour nous tous. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de RTL avec vous. D'ici là, les dernières infos sur RTL, rtl.fr, les comptes sociaux de RTL sur Twitter, Facebook, Instagram. Vous savez comment nous joindre, le 3210, la page Facebook RTL ou bien l'adresse témoin au pluriel rtl.fr. Je vous laisse avec euh, la chanteuse américaine Miley Cyrus qui a interprété un titre depuis chez elle dans l'émission Saturday Night Live ce week-end sur NBC, c'était une reprise des Pink Floyd, Wish You Were Here, j'aimerais que vous soyez ici. A demain, au